0: Hur är Jo, det är bra Gött, har du haft en bra sommar? Mm, mycket Det börj börjar ju liksom Lida mot sitt
1: slut nu Ja, det gör ju det, men det, och det har ju liksom bara varit regn I princip här
0: Eller, eller hur, det har varit så jävla tråkig sommar Ja ah. Alltså inte, inte så, alltså, jag, jag har haft en, en väldigt bra sommar Men liksom vädermässigt Och den här sommar sommaren har man ju inte riktigt fått Den här sommaren mm. Det har ju varit helt sjukt Mm Alltså, och då, alltså grejen är att när det är sådana här somrar så vill man ju gärna göra någonting annat då. Alltså typ kolla på film eller typ läsa en bok eller någonting sånt där. Ja. Och det är typ det jag har ägnat mig åt den här sommaren känns som förutom när jag har jobbat då. Mm. Eh, och ibland typ så, här, så, så känns det som att under en viss tid så är det som att så, vissa saker eh, upprepar sig på något vis. Och så börjar man se ett mönster, en liten där röd tråd. Genom så här, flera olika saker som händer, och kanske man läser en bok, eller man ser en film eller någonting så här, och så märker man typ ett litet litet tema som upprepar sig, du vet? Mm -hmm. har du varit med om det. Någon gång? Mm. Och så bara så här, måste man bara fundera på det? Bara så här, varför reagerar jag på det här? Vad är det Vad är, det jag, liksom, vad är det jag ser i det här? Vad, vad är det, liksom, det? Det är som att någonting försöker typ kommunicera med. en vad, vad, vad är det som vad är det här för någonting? Så jag har liksom suttit ner och funderat lite grann. Uh, och det började egentligen med att jag såg Skamlös på SVT Play. Har du sett den? Nej. Har du inte det? Nej. Fan, det måste du se. Den är skitbra. Det var ju en sån här um, serie, jag tror att det är tredelar eller någonting. Så en dokument inifrån. Och det var typ en sån här snackis över sommaren. Det var massa folk som sa åt mig. Jag sa, fan, du måste se Skamlös. Det är så jävla sjuk uh, dokumentär alltså. Mm. Men i alla fall... Det handlar om typen Han är en norsk egentligen men den utspelar sig i Sverige och det är någon sorts... Han är väl någon svindlare som startar advokatbyrå och lurar massa folk på pengar och så här, salta fakturor. och alltså han beter sig som, som ett svin verkligen mot alla i hans omgivning. <hör> med typ ett enda syfte och det är liksom att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mm. Och grejen är så här det jag slogs av när jag såg för de intervjuade ju huvudpersonen då Rickard, den här norrmannen och det slog slogs av hos honom var på något sätt hans så här, totala övertygelse om sin egen förträfflighet. Alltså han, han är så här uppfylld av sig själv. Att han, han kan inte längre se att han skulle ha gjort något fel eller någonting omoraliskt. Trots att han liksom har, han har lurat så mycket folk. Alltså. Och, och det är just exakt den här grejen i det här avsnittet i det sista avsnittet av serien så sitter han liksom i fängelse eh, åtalad för att ha våldtagit en kollega mm -hmm. och jag tänkte att vi skulle lyssna lite snabbt på ett klipp, jag klippte klippt ihop två stycken sekvenser från eh, intervjun när han sitter i fängelse där så man bara får en liten känsla av exakt vad det är för typ av person man har att göra med jag skickar den till dig
1: det Är det bra? Ja, det är bra, och du då? Ja det är jättebra, ja men du fängelse. Ja. V vad tänker du om det? Det var inte som att man förra gången möttes sig på slott.
0: Äh, så är det ju Jag hade väl inte heller tänkt oss att vi skulle ses här nästa gång i och för sig, men det, liksom jag ser det mer som att jag ja okej, men jag tar det som det kostar att ligga på topp liksom. Ett excentriskt levande i Sverige i alla fall medför vissa risker.
2: Men det som många har varit
0: väldigt mot dåligt över är ju liksom ja. klienthantering och sådär. Att många har upplevt att de har lurat klienterna. Ja, att har jag kan, över det. ja, jag kan mycket väl tänka mig att vissa kan ha upplevt en sådan situation utan tvekan. Men det betyder ju inte att det är på det sättet. Men så alltså folk kallar ju dina verksamheter för bedrägeri? Ja, folk kallar, kallar det för terrorism också faktiskt. Men eh, jag instämmer ju inte och jag tror väl att vi kan konstatera att det är ju redan prövat av... Eh, Ja, utredande instanser har jag kommit fram till att det här det finns ju inga olagligt med det här överhuvudtaget. Ju. <laughs> Spännande lyrare.
1: Vilken gevisning. Liksom
0: ja, verkligen. Och det är liksom så här: det är inte bara det att han så här, skyddar sig bakom, bakom lagen och tror att så länge han förhåller sig till, till den på något vis så har han inte gjort något fel. Liksom. Nej. Eh, och det är ju ganska konstigt i och för sig, då, eftersom man sitter inne för våldtäkt. Mm. Men <laughs> det här är ju ett sätt typiskt utmärkande drag hos narcissister att liksom de har en så här sjukt överdrivet positiv självbild man ser sig själv som exceptionell och helt felfri och bundransvärd och för att liksom på något sätt bevara och skydda den här självbilden så, så bagatelliserar man eller, eller förnekar alla eventuella brister som, som skulle kunna utmana den här självbilden. Det, det är liksom ett beteende som jag har sett liksom i mitt, i mitt liv den senaste tiden och dykt upp. Och det blev väldigt tydligt med den här Rickard då. Och sen såg jag en annan film som lite grann var på samma tema. Har du sett, har du sett Tar? Nej. Nej, jag tänkte väl det. Jag, jag tror jag skrev till dig för några dagar sedan och bara, du måste se den här filmen. Men jag tänkte att du kanske inte hade hunnit göra den. Men den tar upp ett lite skulle jag säga, liknande tema fast på ett annat sätt alltså den gör det på ett väldigt mycket mer subtilt och eh, mer sofistikerat sätt um, mm. och nu kommer det bli alltså det kommer bli lite spoiler av den här filmen så att, eh, du får lite skylla dig själv att du inte har hunnit se den och mm. de andra som inte som hör det här då de, så alltså den kom ju ut förra året så man får skylla sig själv om man inte har sett den men, men den handlar i alla fall om en fiktiv kompositör slash dirigent som alltså hon befinner sig liksom i den absoluta toppen i sitt skrå alltså hela filmen börjar med att gå igenom hela, hennes CV och det är rätt uh, rejält och man märker det här på själva huvudkaraktären Lydia Tarr, Tarr heter i filmen Lydia Tarr heter karaktären hon spelas av uh, Kate Blanchett eller Blanchett, jag vet inte hur man uttalar hennes namn mm. Men, men hon är i alla fall en sån här sjukt duktig och professionell person som, som tar sitt jobb på största allvar. Hon är liksom crème, crème. Mm. Och, och en intressant grej som, som etableras tidigt i filmen är att Lydia Tar lägger stor vikt vid att separera sin identitet från sin, sin konst och sin professionella, liksom, sina professionella kvaliteter. Och hela filmen börjar med en intervju med The New Yorker när hon sitter på en scen framför en stor publik och får frågan, jag minns inte exakt hur den är formulerad men hon ställs liksom inför det här faktumet att hon är en kvinna som har tagit sig upp till toppen och hon vägrar liksom se det faktumet att hon som kvinna har lyckats slå sig fram i en mansdominerad värld som, som relevant liksom hon hon, hon säger något typ att här, jag är aldrig utsatt för någon diskriminering. Hela hon liksom, osar av att hon har lyckats på grund av sina kvaliteter. Ingenting annat liksom. Eller, inte, inte ens trots någonting annat. Alltså, det, det är bara det som är själva grejen. Och det, och det finns en, en scen i den här filmen som verkligen sätter fingret på, på den här, det här karaktärsdraget. Och hon, hon undervisar någon klass och hon ställs inför en någon slags woke student som, som säger sig inte uppskatta Bach av eh, diverse märkliga anledningar som, som tar inte god tid. Jag tänkte vi kunde lyssna lite snabbt på det. Mm. Och jag ska säga det också att jag har klippt ihop det för att själva scenen, scenen är väldigt lång och det är väldigt mycket snack så att jag har klippt ut de relevanta delarna givetvis i rätt ordning i alla fall.
2: Have you ever played
0: or, or conducted
2: Bach? Honestly, as a bypark. Pan person. I would say Bach's misogynistic life makes it kind of impossible for me to take his music seriously. Come on. What what do you what do you mean by that? Well, didn't he sire like twenty kids? Yes, that's documented. Along with a considerable amount of music. But I'm sorry, I'm I'm unclear as to what his prodigious skills in the marital bed have to do with B minor. Sure, All right, whatever, that's that's your choice. You know, what about Beethoven? You into him? Because for me, as a U-Haul lesbian, I'm I'm not too sure about old Ludwig. But then I face him and I find myself nose to nose with his magnitude. And inevitability you play really well but nowadays white male cis composers just not my thing don't be so eager to be offended the narcissism of small differences leads to the most boring conformity The problem with enrolling yourself as an ultrasonic epistemic dissident is that if Bach's talent can be reduced to his gender, birth country, religion, sexuality and so on, then so can yours.
0: Mm. Ja, eller hur? Ja. Och grejen är att det visar sig att, att någon har smygfilmat den här, det här mötet då, i den här klassen, och klippt ihop det fult så att det verkar som att hon säger saker som hon inte riktigt säger. Vilket leder till att hon, hon blir, hon blir cancer senare i, i filmen ja. och hon förlorar alla sina, sina prestigefyllda uppdrag och verkligen rasar ner från toppen. Och det är egentligen, alltså det är inte bara på grund av den här incidenten utan det är massor andra grejer också som är med i det där. Men, men grejen är att liksom, <här> om man bara lyssnar på det här, alltså man, man håller ju med henne, gör man inte det?
1: Jo, gud det. Ja.
0: Alltså, det är så. Det är ju liksom, någonstans är det ju extremt irrelevant att prata om konstnärens liksom moraliska karaktär eller identitet. Och det här har vi pratat om i podden förut. Men, men bara för att liksom ta upp det igen. Då. Det relevanta är ju att prata om själva konsten. Och det här är ju egentligen inte för att göra själva konstnären en liksom att För det gör, ju, det gör ju alla lite fattigare om. Liksom, för det skulle i praktiken innebära att konsten bedöms på helt andra grunder än dess kvalitet vilket gör att det finns en stor risk att att den främsta konsten selekteras bort av fel anledningar och det är egentligen det är, det är egentligen den här samma anledning till att man är emot kvotering till exempel, man vill ha rätt person på rätt plats
2: mm. och
0: liksom, vi måste liksom ha de idealen att sträva efter även om vi inte kanske alltid Även om det kan inte alltid blir så bra så är det ändå ett ideal som vi måste ha och sträva efter. Ja. Men, men grejen är att så här, här... Här kommer liksom twisten då. Och det är det här som är så snyggt med den här filmen. Att under filmens gång och kanske framförallt efter att hon har blivit cancelled så, så kommer det fram då att den här Tar inte riktigt är den som hon utger sig för var vara då. Utan hon hon lägger enorm vikt vid identitet. Och det här visar sig på väldigt subtila och ibland alltså hon, 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 hon säger ofta en sak alltså, all, varje dialog hon har så när hon pratar så, så framför hon det här, men mm. man ser hela tiden, särskilt när man ser filmen en andra gång vilket jag gjorde häromdagen, så ser man att hon, hon agerar på helt andra sätt mm. eh, och det kommer fram sen att hon till exempel har förändrat sättet hon pratar på, hennes sätt att föra sig. Hon har liksom byggt upp en hel persona för att passa in i den här bilden av den här upphöjda personen som hon vill framstå som. Hon har liksom odlat en myt om sig själv. Mm. Och det är ju för sig, alltså det är ju inte någonting man kanske förtjänar att bli cancelled över, men hon är ju ganska hycklande i det här. då. Mm. Och hon har även använt sin position för att knuffa undan folk och lyfta fram andra människor som hon kan ha ett sexuellt utbyte med. Som givet den statusen hon har då så och, och de här människorna liksom, de är ju beroende av henne så det blir ju ganska problematiskt. Liksom. Och i ett fall så har hon till och med gått så långt att hon har själv cancelat ett, ett ex till henne. Eller, någon, eller en sån person som hon har haft något form av förhållande med i alla fall. Den här personen är en, en framstående musiker, alltså hon, det kommer fram i filmen att hon är verkligen skitduktig, men på mm. grund av att de har haft en relation så där så, så har hon, eh, alltså hon har princip förstört den här personens liv, alltså hon har hört av sig till till äh, andra arbetsgivare inom den här branschen och sagt, liksom, anställ inte henne, det, det är nog fel på henne. Liksom. Och hon mm. har liksom, tagit det så långt så att till slut så begår den här personen självmord under filmen. Liksom. Mm. Så det här, här idealet då, som hon försöker leva upp till att, att se till kvalitet istället identitet, det ringer väldigt falskt och det blir snarare någon sorts Alltså det blir, det blir ett sätt för henne att, att förflytta fokus. Alltså hon höjer upp det här idealet för att förflytta fokus från att de själv använder identitet som ett maktmedel när det passar henne. Och den här imagen då hon odlar, odlar liksom om kvalitet blir som en lite matta som hon kan sopa all smuts under så att folk inte ser vilken skit som egentligen döljer sig i den här karaktären Lydia då Och mm. alltså... Jag blev, jag blev så jävla glad när jag såg den här filmen för att på, på något sätt så kan man ju kritisera den för att den är det här är ju ett klassiskt woke argument liksom, men, men de, de liksom för fram det på ett så sjukt snyggt sätt för du vet, alltså när man pratar med woke-människor och om man kallar det de pysslar med för identitetspolitik så blir de ofta lite så förnärmade typ, de säger liksom att så här det är inte vi som sysslar med identitetspolitik det är liksom det rådande liberala paradigmet eller, eller västvärlden som, som sysslar med identitetspolitik vi pekar bara ut den egentligen mm. och det är ju det som är själva kärnan i det här som jag försöker komma fram till liksom att så här, om man som, som, som samhälle eller kultur får en, en kollektiv självbild som, som är liksom tolerant och, och upp, ett öppet samhälle så riskerar det på sikt att försvåra, försvåra liksom att, att man ser de problem som, som trots, trots det kan uppkomma. Det är lite som att det är farligt att se sig själv som fullärd för då slutar man lära sig saker. Liksom. Ja. Och, för jag menar man kan ju aldrig bli fullärd och, och på samma sätt så, så kan ett samhälle inte bli helt perfekt och öppet och tolerant och allt det där. Nej. Alltså en självbild om att man redan har kommit till målet då kan ju snarare leda till att man slutar se sina tillkortakommanden och förhindra att man kan bli bättre. och Precis. Och det här är ju egentligen djupt mänskligt. Jag tror liksom att alla på ett eller annat plan har drag av det. Men man kan väl säga att så här, när det drar, dras till sin spets, då blir man den här Rickard i, i skamlös då. Alltså... Vi får någon sorts narcissistisk kultur. Och det är ju det som är det snygga med kritiken att vi har en narcissistisk kultur som inte ser alla de här problemen.
1: Mm.
0: Och det behöver ju egentligen inte heller vara en hel kultur. Man kan ju se liksom de här dragen på hur folk hanterar kritik på, på individnivå också. Menar, det finns ju, det finns ju liksom två sätt, skulle man kunna säga, att förhålla sig till kritik. Alltså antingen mm. ser man den som en möjlighet att, att bli bättre. Och det är ju någon sorts sunt förhållningssätt. Eller så ser man det som en attack som måste avvärjas till varje pris eftersom det är, liksom, ja men det är den här förträffliga självuppfattningen då som, som blir hotad. Ja. Och, och ett sätt för som jag har upptäckt för en, en narcissistisk kultur som jag skulle vilja kalla den att skydda liksom den här egna identiteten och självbilden, är att gå till angrepp mot den personen som kommer med kritik. För det blir ju ett Talande. Om du själv upplever att kritik som framförs är ett hot och ett angrepp, så blir det ju rationellt att angripa kritiken på samma sätt. Alltså, man upplever att man redan har sjunkit till den nivån att personangrepp blir legitima. Ja. Och det här kan man ju applicera på alla möjliga. Men jag har funderat rätt länge över svensk media och journalistiken. Att jag har väldigt länge upplevt det som att så fort den kritiseras på något sätt så, så blir det liksom direkt att jämföra med typ mord på journalister eller liksom det trummas igång att liksom kritiken egentligen har några så här dunkla fascistiska avsikter och att media på något sätt är en, en grundbult i den svenska demokratin och om den ifrågasätts så står det inte på för förrän vi liksom Ja, men typ spikar upp dödsläger och så vidare.
2: Mm.
0: Och det är precis det jag skulle vilja säga är just en, en narcissistisk kultur. Man ser sig som exceptionell och beundransvärd och för att bevara och skydda den här självbilden, så antingen bagatelliserar man eller förnekar alla eventuella brister som man skulle kunna som skulle kunna utmana den egna självbilden, eller så går man till frontalangrepp mot kritiker. Mm. Och, och det här blev ju väldigt tydligt här om veckan när. Lena Andersson, som hon tydligen gör nu för tiden, hon försvinner iväg. Hon har ju inga sociala medier eller någonting. Så att hon är ju totalt tyst i typ ett kvartal. Och sen dyker hon upp som gubben i lådan och eh, river igång något som får folk att balla ur fullständigt.
1: Läste mm. du hennes grönika den här gången? Um, nej, jag... Eller jo, alltså ju... Du menar den om... Uh, uh, när hon skrev där om, om sommaren och så...
0: Ja, precis. som kritiserar ja, ju eh, klimat... eller ja. hon kritiserar väl media generellt för att klimatrapporteringen alltså hon tycker att den har blivit för okritisk och ensidig och liksom mm. att allt som händer tolkas in som att orsaken är given och att det är liksom... Och även det här jävla som, som hon menar då inte är så konstruktivt. Och även om vi ska läsa upp vad hon har skrivit jag tänker jag tänker jag skiter i det alltså folk kan väl läsa det själva. Nej, ja, ta det, ta det. Se. Hon, hon skrev ju egentligen en text som var hon skrev ju lite av allt möjligt. Det var ju liksom en sorts dagboks uh, anteckningar, mm. men jag kan väl läsa upp det mest relevanta där En dag i juni. Vaknar klockan sex av värmen. Drar kaffe läste läser tidningen. Där står att sommaren kan bli stekhet. Bönderna oroar sig för torkan. I min ungdom var det, kvälls, var det bara kvällspressen som halvt på skämt tog in spågummor för semestervädret. Och sen handlar det om en massa annat skit. Och sen, skriver hon, en dag i juli, knappt en dag över 20 grader. Förut hette detta tillstånd svensk sommar. Men när spådomarna slår fel finns det alltid i Medelhavet. Det är andast en framtid som, som icke är. Dit reser jag nu. I akt och mening att känna samma värme som de gamla grekerna när de klev i land på sin sicilianska koloni. Medierna utlovar 48 grader. Det håller sig kring 35. Hotellpersonalen kallar det normal sommar. Och förstärker det med, det latinska, med den latinska gest som betyder att man inte ska äta upp sig. på neråt, axar uppåt, handflator utåt. De borde vara försiktigare så att hotellet inte råkar ut för bojkotter på grund av dessa tecken på klimatförnekelse. I den svenska morgontidningen är minst en hel sida per dag avsatt för medel. Medelhavsvädret På väg att bli obeboligt Gå inte att vara ute På stadens gator kryllade av folk Tidningen lovar 48 grader nästa vecka istället En dag i juli Hemma igen Grått och ostadigt Gick upp klockan sju Drack kaffe Läste tidningen Somrarnas extrema väder är människans fel Alldeles som i en djuren och naturens egen konspirationsteori en främmande grupp har för att skoja, sig tvingat på alla andra sin ideologi. Historiens ackumulerade växthusgaser framställs som en extravagans, en stötande obetänksam lösläppthet, en lyx i nivå med, den, med de uttråkade klassernas dekadenta krossande av champagneflaskor. Så ser man alltså på hårt arbete, framsteg och välståndshöjning för flertalet Något fraktigt som skulle ha undvikits om förståndet varit större En återkommande formulering är den om hur vädret och temperaturen skulle ha varit utan människans utsläpp av koldioxid Hur då utan? Referenspunkten utgörs tydligen av ett idealtillstånd för industrialiseringen Där man drog oxar över torvan och kardade ull för eget bruk vilket sårligt samhälle som hatar människans storhet att som beklagar sina triumfer. Krälande i stoftet ber om ursäkt inför generationerna som lever allra högst på triumferna. Man tycks på allvar tro att medic medicinska och tekniska framsteg är möjliga utan, utan övriga landvinningar, utan handel, konsumtion och materiell strävan Att producera för livet, livets nö nödtorft räcker. Ja, det är väl i stort sett det här då. Alltså hon raljerar över mediernas bild av det här helt enkelt mm. och <laughs> man kan ju se hur företrädare för den svenska journalistkåren har reagerat på det här, först var det ju kanske liksom, det bästa exemplet kanske är Magda Gadd <laughs> ja. alltså du har ju inte Twitter längre så du följer ju inte det här eller ha, Nej, kollar du ju jag ibland lite, Twitter jag kollar ibland ja Alltså Magda Gad, vad har hänt med henne? Hon är ju helt galen nu för tiden. Ja, det är hon. Alltså, hon. Hon kallade i alla fall Lena Andersson för, på Twitter då, för en citat otroligt äcklig människa. Det är så jävla nynscht. Ja, det är så sjukt liksom. Hon kommer med kritik mot media och hon får personangrepp mot sig. Det är ju trevligt. Jag vet inte om du läste Alex Schulmans eh, Krönika idén på den tidningen. Ja, jag
1: såg det. Alltså, han, men det är också så märkligt liksom att alltså, det, det, det är som att det finns det är ett gäng där liksom, av människor som bara har totalt uh, tappat. Det, liksom.
0: Ja, jag har faktiskt saxat lite grann det han skrev. Jag tänkte läsa upp det. Ja. Uh, han skriver så här: citat. Um, jag, jag kommer inte läsa upp allt, bara saxat lite grann. Den krönika som författaren Lena Andersson gavs utrymme att publicera på Svenska Dagbladets ledarsida i helgen markerar därför något nytt. De konspirationsteorier som hittills bara torgförts av förvirrade Sverigedemokrater på Twitter har härmed fått nya, finare hem. Lena Andersson har semestrat på den del av Sicilien som inte brunnit och menar därför att extremheten inte ägt rum. Så går det till när man försöker klä sin klimatförnekelse
1: i logik. <laughs> ja. <laughs> ja det är helt sjukt
0: ja men, men, den, men liksom mest intressant var ändå tyckte jag att, att läsa Peter Wolodarski han skrev ju typ en vecka senare ja det läste jag också ja, du gjorde Det gjorde ja. jag har faktiskt saxat lite grann här det han skrev också för att jag orkar inte ta med allting men. han skriver så här. men Lena Andersson säger vad hon tänker och skriver vad hon menar hon behöver ingen disputerad uttolkare. Hon har heller inte bett om den kör av företrädelsevis manliga skribenter som varje gång hon säger något uppseendeväckande försöker förklara vad hon egentligen, att hon egentligen menar någonting annat. Jag har genom åren haft stor behållning av att läsa Lena Andersson, inte minst här i DN. Men ibland glider hennes hypotesprövning över i det extrema. Lena Andersson vederlägger med sina texter tesen om att kontroversiella uppfattningar inte tillåts i den svenska offentligheten. Men det är avgörande att skilja mellan åsikter och kunskap och när hypoteser upphör att vara järva och i själva verket är tokerier. Det är en medial sjuka i vår tid av massiv desinformation som Trump-åren och sociala medier bidragit till att reducera allt till en debatt. Mediers uppgift är inte bara att guida eller balansera mellan olika inlägg. Det är att fungera som organ för kunskap så att medborgaren lättare kan verka i demokratin. Mm. Och hennes senaste insinuationer om att medierna tycks längta efter extremvärder ligger också dem nära en konspiration. Såna tankar är möjliga att yttra i Sverige, men de bidrar samtidigt till att så tvivel om såväl journalistikens uppsåt som om själva klimatforskningen. Och när det sker i inlägg efter inlägg märker man avsikten. Mm. <laughs> ah... Alltså, är det inte uppenbart i den här texten att Volodarski ser medierna som någon slags sanningssägare som är en, en garant för demokratin?
1: Mm.
0: Och det är ju det här som är, liksom, jag var inne på det lite tidigare, det är det här som är den fina skillnaden. liksom. Eh, sanning och demokrati är liksom, det är inte bara goda ideal som journalistiken ska sträva efter. Alltså de här människorna tycks ha uppfattningen- att de redan är där. Och det, mm. det är det här jag försöker sätta fingret på. Att det är en avgörande skillnad- liksom, på den här- narcissistiska- dominanta kulturen- och en sund dominant kultur. Den sunda kulturen strävar ju hela tiden- efter idealet och därför blir kritik ett sätt- att, att hela tiden förbättra- och förfina sin strävan dit. Medan en narcissistisk- dominant kultur- Tror tvärtom redan att man lever idealet. Och då blir ju kritik mot en snarare än ett, liksom ett angrepp mot det här idealet. Och, mm. liksom, och det blir ju liksom anledningen till, tror jag, att, att företrä, företrädare för, för svensk journalistik går till angrepp mot Selen Andersson på det här sättet. Och jag kan ändå ja. tycka att. Liksom, Alltså Wolodarski skriver ju, han är ju väldigt duktig på att skriva så han uttrycker sig ju väldigt snyggt men det är ju definitivt en underton i det här av att underkänna Lena Andersson som en seriös skribent. Han säger ju liksom att hon, hon verkar ofta kunna hamna i konspiratoriska tankegångar som är liksom, förlängningen är ett hot mot journalistiken och därmed ett hot mot demokratin. Det är ju en ganska grov anklagelse skulle jag säga. Också noll
1: självinsikt eller liksom noll självkritik i det också. Ja, det är inte men som, det, är ju det som är att grejen. DN inte sysslar med det på daglig basis heller. Liksom, eller liksom, nästan någon form av apokalypspredikan. Uh, ja, och det är ju det
0: som är intressant. Alltså, om det är så att... att liksom det är exakt det. alltså Det här med doom and gloom. Liksom. Är ja. det verkligen så konstruktivt för demokratin? Jag menar, liksom, är uppskrämda och uppgivna människor verkligen så här, de bästa demokraterna vi har haft genom, genom åren? Liksom? Alltså, dels är ju liksom rädda och osäkra människor mer mottagliga för desinformation. Eftersom mm. man har svårare att tänka rationellt och kritiskt om det är någon form av nödläge hela tiden. Men mm. Och det kan ju göra i sig att, att så här populistiska partier växer och, och liksom tolerans och öppenhet minskar hos befolkningen. Ja. Alltså, varför trummar de ut de här glum och liksom det här extremt eh, liksom undergångstonerna som kommer ifrån framförallt DN skulle jag säga och SVT om, om det verkligen är verkligen demokratin de vill stärka. Jag, jag fattar liksom inte den kopplingen alls. Jag tycker att Nej. det är så jävla konstigt. Och sen man ja, ska... det är väldigt märkligt. Precis. Men sen kan man ju fråga sig också, han nämnde ju det här med Trump-åren och sociala medier. Är det verkligen de som har reducerat allt till en, till en debatt? Alltså bara för att göra en liten avstickare från själva temat. Alltså, mm. är det inte det liksom vad hela postmodernismen håller på med? Alltså... Och det är, det är ju faktiskt någonting som Lena Andersson poängterade i sin text. Det tog jag inte med, men hon efterlyser en diskursanalys på, på liksom klimatrapporteringen. För att det är ju en, en, stor, en stor berättelse som, som det finns mm. någon form av makt i. Liksom. Är, mm. är det verkligen så att, att, att Volodarski, alltså hur, konse hur konsekvent är han? Skulle han liksom skriva en liknande text om... Ja, men, ta typ transfrågan att, att, att det, det finns liksom en, en biologisk sanning, det finns man och kvinna och det är liksom och att ifrågasätta det är att, att glida ut i någon sorts antidemokratisk sett, träskmark alltså, jag är svårt att se det faktiskt när det kommer till, till den frågan liksom. så jag, jag, jag ja. köper inte riktigt den här självgoda uppfattningen utan jag ser det snarare som en, en narcissistisk kulturs Försvarare av den egna självbilden Snarare än någonting annat liksom.
1: Ja, alltså jag vet inte riktigt om Man man måste nästan se det här Från ett religionspsykologiskt perspektiv Skulle jag säga Ja, kanske de, de, Det finns liksom Någon form av, av stadskyrka I Sverige Som, som är liksom Lite postprotestantisk Socialdemokratisk Och Uh, Myrdalsk På sina, sina håll Och, och allt möjligt mm. sånt där också Som nu även har fått liksom, den här miljögrejen Och klimatgrejen runt sig liksom. Och jag, jag tycker också att Miljö och klimat är jätteseriösa frågor Men, ja, men sättet det det. som Alltså sättet som det rapporteras om Är ju ofta uh, Här är worst case-scenarion mm. uh, Och så rapport, eller, liksom, eller sagt så här, de säger inte det här i worst case scenario utan de säger så här är det uh, världen håller på att brinna upp men de tar enskilda worst case-grejer hela tiden och projections om hur saker och ting kommer att gå som, som är så där. sen är det ju såklart att vi slår diversa olika rekord här och där och sånt också så att det, det är ju ett jävla seriöst problem men där är också ja. den, hur, hur agerar folk när de agerar i panik? Då agerar de inte så jävla smart utan och, och, och hur agerar folk när de agerar bra? Jo, då agerar de eh, proaktivt och effektivt. Precis. Um, Exakt. Och, och, och runt alla de här grejerna så kan man ju knappast säga att det, att det görs. Liksom. Även typ. Ta, ta liksom det här med, med liksom extremhögern eller olika sådana saker också där kan man inte direkt säga att vi har agerat proaktivt och effektivt för att minska sånt sentiment heller utan det har ju bara eldats på
0: Ja, alltså det är klart att alltså det är klart, jag tror snarare att, att eh, när man, man känner att, att liksom ett, ett narrativ pressats på en uppifrån då blir man gärna att göra tvärtom alltså man blir liksom, jag vill inte få det här pådivlat mig liksom. Så att jag tror att, 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 att SD växer, till exempel. Jag tror att det är ett, ett, att DN har en stor skuld i det. Och det här, alltså de här typen av
1: reaktioner, jag tror verkligen det. Ja, ja gud ja, gud ja. Ja. Och ja, men någonstans i det där så, så... Jag håller med dig om att det verkligen finns ett narcissistiskt element i det hela också. För att mm. det är väldigt mycket sådär... Ja, men... Vad Lena gör där är ju egentligen bara en journalistisk grej att hon återger eh, historier från folk på plats. Mm. Hur, de, hur de ser på grejer och allt sånt där liksom i krönikeform. Och att då ge mm. sig på henne som att hon vore en stor klimatförnekare för att hon gör det. Mm. Det är ju liksom helt bizart, men, men så blir det ju när man har agendadrivande journalistik ja precis Då blir det ju det att allting som inte, går i, alltså allting som inte följer den agendan blir ju helt enkelt eh, motståndare. Liksom. Då går det inte ja, att rapportera exakt. om det. Och ja. man kan inte tolerera att andra rapporterar om det heller för att man driver agenda. Liksom. Mm. Um, och det är ju samma sak om man kollar, kollar på... Socialdemokraterna eller, jag menar så här, eller det gäller väl alla politiska partier det, gäller, det, det är verkligen, det här är inte bara, driver, liksom, man kan inte bara applicera det här på vänstern heller man kan säga nej, att högen, nej, nej. Gör, högen gör samma sak och i viss mån kanske det är en ganska naturlig mänsklig sak, men det mm. är på en sån extrem nivå just nu bland de här personerna som Schulman och Wolodarski och, och, och Lindberg och alla de här personerna att det börjar likna någon form av massekaos.
0: Ja. ja, det är något narcissistiskt i det, skulle jag säga. Uh. Just det här att, att de tror att de sitter inne på sanningen och att de redan lever efter ett ideal. Att de är ett ideal. Och då blir liksom all kritik klimatförnekare Alltså det, mm. det, det blir liksom ett alltså ifrågasätter du dem så ifrågasätter du sanningen. Liksom. Mm. Och det är så jävla way out. Och det det är därför jag ofta, alltså så här jag tycker att, att woke-människor ofta kan ha väldigt bra välriktad kritik det är jag extremt öppen för att, att, att höra på för att det är ju det, det är ju, det är ju extremt viktigt att ta till sig sen mm. håller jag ju sällan med om deras lösningar, att de vill liksom vända upp och ner på hela samhället och allting så där det kan man ju diskutera men, men själva kritiken som sådan är ju är ju ofta väldigt bra mm. och det var därför jag gillade Tart till exempel för att kritiken som framförs sig den är väldigt bra frågan är ju bara vad vi ska göra med den kunskapen hur kan vi bli bättre då mm. det är det som är det intressanta att diskutera, men det är liksom som att jag vet inte, det, det kanske går in lite grann i det här vi pratade om tidigare att, att liksom man, man vill sitta på det här problemformulerningsprivileget på något vis att, att det kanske är det och börjar man diskutera frågor ur något annat perspektiv så kan man komma till andra lösningar på problemet som går emot det jag kanske
1: vill att man ska komma till. Mm. Alltså, förstår du vad jag menar? Exakt. Nej, men där, och där är det så intressant om man använder... Alltså, demokratibegreppet har ju blivit weaponized på något sätt. Ja, verkligen. Jag är så trött på det. Och, och, och det används extremt selektivt och, och, och dessutom, eller alltså, själva liksom definitionen av det är extremt selektiv, eh, men det används extremt frikostigt liksom, mot då, att anklaga motståndare för att vara odemokratiska. Mm. Eh, jag läste en, en, en kronika nyligen av en, en DN-journalist som, som pratade om Norrköping, att nu, så här ser alliansen mellan nyfascisterna och nyliberalerna ut och bla bla bla, liksom, och det här är en professor. <laughs> på Linköpings universitet eller doktor eller något sånt där. då en äh... allians mellan
0: nyliberaler och nyfascister.
1: Ja, och vad som har hänt då är att <laughs> Norrköping har sagt att så här, vi kommer att lägga ner de här nämnderna eller vad fan det nu är, liksom, bidragskranarna till kulturlivet liksom, och istället mm. lägga det under event och tillväxt Uh, och uh, göra det här mer marknadsdrivet uh, liksom. Att vi, vi kan putta in lite pengar här och där Och vi kan ha vissa garantier och sånt också Men det måste vara saker och ting som folk faktiskt uh, kan tänka sig att, att, att betala för liksom. Och då kan mm. ju en vän av demokrati säga så här uh, Det här låter jätterimligt Eller så kan en vän av demokrati säga uh, Nej men det här är helt fruktansvärt uh, eftersom att vad, vad, vad det här i praktiken innebär att vi inte kommer att ha någon fri kultur. Men, mm. men vad det har varit tidigare är ju i princip, alltså du har ju en extrem... När du kollar på hur kulturbidrag ges ut och sånt där så är det väldigt mm. konstiga processer. Det är väldigt ofta, och det här gäller ju även forskning och sånt där också, att man ah, måste ja. visa hur det stärker integration eller hur det bidrar till perspektiv på miljö. Alltså alla de här heliga eh, pelarna på något sätt. Liksom. Hur mm. bidrar det till de här grejerna som är de heliga pelarna i vår stadsreligion liksom ja. eh, i vår stadskyrka? Och dessutom så har du liksom, eh, diverse föreningar och det ena eller andra, det tredje också som det här går, som pengar går till på det här sättet och sånt liksom. Och då kan man säga att så här, okej, okay, men är det demokratiskt att ta pengar från folk för att finansiera kultur som de inte är intresserade av liksom? Mm. Eh, och och där, där kan man ju ha lite olika svar och, och jag, jag skulle säga att så här, jag har inga problem med att ge pengar till exempel till att bevara Uh, vet, gamla museum eller kyrkor eller olika såna här saker just för att det är ett, ett gemensamt kulturarv ja. men vad, 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 vad det är är ju att man liksom på något sätt förvaltar en del grejer att få vara kvar som kanske inte är jättelönsamma men som betyder mycket för att det, det, det är liksom historien om var vi kommer ifrån rent kulturellt i Sverige och där mm. uh, Sen tror jag att det hade kunnat skötas av privata stiftelser, eller som folk hade kunnat donera till, eller vad fan som helst också. Liksom. Så att det, jag tror verkligen inte att det är ett så stort problem. Men, men, men något. Ja, men givet att vi har där. skatt, så, ja, precis. Ja. Mm. Precis, men, men, men liksom när det går till saker och ting som är ganska uttryckligt politiska eller som är väldigt, väldigt draget åt ett visst kulturellt uttryck och alla såna här saker, eller, det, eller, eller går till föreningar för så här, etniska föreningar eller olika såna här saker också, eller religiösa eh, samfund och sådär då, då blir det ju på något sätt ganska märkligt liksom, för att mm. Då, det är inte så att du förvaltar någonting som redan har varit, allt sånt där, utan du proaktivt går in för att pusha på ett, ett visst uttryck. Vissa Precis. idéer eller ett visst uttryck eller så vidare. Mm. Uh, och så Och i, i, de, i de lägena så blir det ju, uh, Så kan du skära sig ganska realt. Liksom. Inte minst när folk betalar extremt mycket skatt och känner att. Uh, Uh, pengarna läggs på strunt samtidigt som andra saker man tycker är viktigt bortprioriteras, och så är det så också. Och det är inte direkt så att kulturen skulle dö bara för att um, alltså bara för att man tar bort en sån sak. Det, tvärtom, alltså. Mm. Det finns, Tocqueville har en ganska intressant grej om religion. Uh, och det mm. är att i tider då religionen har fått vara relativt fri så har folk varit mer religiösa. Mm -hmm. Och när staten har liksom på sätt och vis lagt fingrarna på det eh, och, och försökt utnyttja kulturen för sitt eget in intresse och instrumentaliserat det, mm. eh, då blir folk mindre religiösa. Ha. För att då känns det bara som, som att det liksom utnyttjas för, en annan, för, ett, för ett annat syfte och sånt där också.
0: Ja, men Det har vi ju igen. Liksom. Folk gillar ja. inte att bli liksom, uppläxade uppifrån, utan man vill, man vill känna att det kommer från en själv på något vis. Ja. Och det är så kultur ska vara att det kommer, att det är grästrot
1: inte liksom uppläxande. Nej, men exakt liksom. Och mm. i, i, de, i de lägena så blir det, det det är lite, man kan ju säga att det är, det är liksom lite det som har hänt med SVT. Det är mm. det som har hänt faktiskt till ganska stor del med, med mycket media och sånt där också. Att folk börjar tröttna ganska rejält på det där och, mm. och, och att det tyvärr slår bak ut liksom.
0: Ja, exakt.
1: För det känns exakt. som att man måste göra det snarare än att mm. det är roligt att göra det. Eller att mm. man måste tycka det istället för att man faktiskt tycker det så Mm. Um, och ja, men man kan även se så här Ingen vill vara medlem i en myndighet Tror jag Halldorfs sa så Finns lite poäng med det där att Någonstans kultur liksom Religion, vilket ibland Skulle jag säga är mer sammankopplat Än vad folk tror Även om det inte handlar om, om, om liksom Monetism eller tro på en gud Re, Religio handlar ju liksom Om en återanknytning till Det runten, liksom till världen runt Och allt sånt där liksom. mm. alltså, Och i, i, i det Finns det liksom ganska starka olika krafter som dels kan växa och dels kan kontrolleras och dels kan dra åt helt sjuka håll och sånt där också. Liksom. Mm. Uh, all kultur är inte av godo. Alla tankar och alla instinkter i människan är inte av godo heller. Mm. Uh, jag hade faktiskt uh, hade, uh, hade möjligheten att få prata lite med Lena Andersson nyligen mm. uh, om det här också. Okej, okay, fan vad kul. Liksom, och... Sade du till en att
0: de borde vara med i podden?
1: <laughs> nej, nej, det, det sa jag inte. Liksom. <laughs> det borde ta det nästa gång. Ja, jag ska inte återge exakt vad vi pratade om. Liksom, men Det finns någonting väldigt intressant med... Alltså att det har blivit liksom... Alltså, just att kulturkriget är så jävla starkt på något sätt. Att det blir liksom... Det, blir, det, det, det är nästan som att det handlar om kätteri, det var inte det vi pratade om. Liksom. Mm. Uh, jag vill inte återge det utan det liksom, ha frågat henne om det. Så där. Men, men, men mina egna liksom, observationer av det är ju verkligen att så här, det, det handlar nästan om kätteri allting. Det, det, det är som, som att vi har en statsreligion och vi har några som är inkvisatorer i princip på den. Mm. Uh, eller som är de, de stora predikanterna som liksom skammar folk uh, offentligt liksom. ja. uh, Typ Anders Lindberg och Schulman och alla de här mm. uh, som, som inte heller är fläckfria Och vem fan är fläckfri liksom? Mm. Men, men jag menar, det, det, det blir på en sån extrem nivå dagligen Att det blir, det blir som ett sjukt brus liksom.
0: Ja, men är, religion är ju faktiskt en väldigt bra liknelse på det sättet ja. att vi har präster som liksom, kommer du kritik mot prästen så är det en kritik mot gud liksom och då mm. jävlar i mig ska ja, du det är
1: hädelse liksom
0: ja men precis du är en jävla kättare liksom
1: ja. och frågan är om det kommer liksom komma till den nivån att det blir en alltså, eller jag skulle säga att det redan är någon form av en parodi på sig själv liksom Mm. just det höga tomläget och just all den här extrema över småsaker också att man blir så fruktansvärt förbannad över små småsaker i alla fall
0: men
1: just, just begreppet demokrati tycker jag blir jävligt intressant där också mm. <laughs> jag satt och, inför det här så, så Fräschade upp med lite på Platons syn på demokrati Och republiken Ja Det är lite så. Här, men backstorien är väl Att Sokrates har dödats av Ett demokratiskt Beslut mm. Och liksom, Enligt vissa källor så är det för att han var Skitjobbig Enligt Nietzsche Så var det för att han var ful också tror jag. Ja <laughs> nej men det dödades för att uh, uh, i För att han, han gick upp till folk Och ifrågasatte dem helt enkelt så okay, men vad menar du i princip Eller nu måste du tänka till lite här Och, och, och tvingade folk <laughs> att tänka till över saker, Och så blir folk så jävla trötta på det okay. uh, Och bara men så, här, nej, men så här är det, håll käfta bara liksom. mm -hmm. uh, Så vi, vi <laughs> börjar där liksom. Man får dra vilka paralleller man vill Mm. så Platon började sätta sig och skriva Du skrev en dels då här är liksom den första då, hans, hans syn på demokrati sen ska vi gå in på hans idealstat då mm. det här är Chatt-GPT sammanfattning
0: och gav, gav Chatt-GPT dig Platons ja, ord ja. för jag, jag skrev ju det till Chatt-GPT tidigare, jag efterlyste ju eh, vad fan heter den jag skickar ju det till dig. Ja, ah, just det. Och då sa ju Chatt-GPT att nej, 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 Det där är ju liksom... Eh, ah. <laughs> det där är ju upp, upphovsrättsskyddat. Jag bara, ah. fan, det var ju 2500 år sedan. gång. Ja, det var roligt.
1: Jaja, fuck it. Så står det här då. Flawed nature of democracy. Plato was critical of democracy for being overly permissive and anarchic. He believed it could easily lead to a decline in the quality of leadership and governance rule of the ignorant one of plato's primary critiques of democracy was the idea that it allowed those without knowledge expertise or virtue to have an equal say in governance he thought that this could lead to poorly informed decisions that could harm the city-state in the mm -hmm. republic plato uses the metaphor of a ship to describe a state Just as a ship should be led by a skilled captain, so should a state be governed by those with the necessary knowledge and virtue. In a democracy, however, the, ship, the ship's direction is determined by the crew's collective decision, even if uh, they lack the expertise of navigation. Yes, Plato believed that democracy made states vulnerable to demagogues, persuasive speakers who could sway the masses with emotional appeals rather than reasoned arguments. Such figures could potentially gain power and corrupt the states. Mm. In The Republic, Plato outlines a degradation of political systems, with democracy being the penultimate stage before tyranny. He saw democracy's emphasis on individual freedom as potentially leading to excessive desires and anarchy. From, from this chaos, a tyrant could arise promising order and security. Plato was also concerned that democracy emphasized individualism at the expense of collective unity. This focus on personal freedom could lead to conflicts and divisions within the state. The democratic environment, according to Plato, fosters moral and epistemic relativism, where truth and morality are seen as subjective and based on individual opinion rather than objective standards. Um, och, och, och här kan man ju se då liksom att Det, det är ju hans syn på, på demokrati Och det kan man säga är befogade Eller mindre befogade orosmål Runt det hela mm. uh, men, men på sätt och vis Så är det ju också liksom lite den här Du vet uh, eller vi, vi går in på det här Först förresten hans idé uh, Ideal uh, state här ja, Så mm. uh, so, so, so kan vi Diskutera det sen då för det första då skulle det finnas tre stycken klasser av folk. Mm. Rulers or guardians, the philosopher kings. These are the wisest individuals, those who understand the form of the good. They are best suited to govern because they can see what is best for the entire city and are least likely to be corrupted by power due to their understanding of, great, of the greater reality. Och, och dessa människor skulle då uh, liksom... De, de fick inte ha några tillgångar de fick inte ha familjer uh, och, och, eller andra olika såna här saker och de var tvungna att träna alltså 15 år innan de kunde få bli, uh, bli där då och sådär mm. sen har du auxiliaries or warriors this class is responsible for defending the city and assisting the rulers they are spirited, courageous and loyal to the city and its ideals och sen the producers Uh, this <laughs> class encompasses everyone else farmers artisans merchants etc they provide for the material needs of the city hmm. to ensure each individual individual accepts their place in this class structure citizens are told a noble lie that their souls are made with different metals gold for rulers silver for auxiliaries and iron or bronze for producers This ensures a sense of purpose and order within the city, also mm. common life för the guardians. <clears throat> uh, ja, de får inte ha familj och det ena, det andra och det tredje och de ska bo kommunal och sånt där också då. Mm. Alltså lite annat som vi har gått in på här uh, Justice in the city is when each class performs its function without interfering with the roles of the other classes. Uh, this mirrors the justice in the, in, in the individual soul, where reason, symbolized by the rulers, spirit, auxiliaries, and appetite producers uh, operate in harmony. I come roly också. Censorship. To preserve the moral <laughs> and philosophical integrity of the state, Plato suggests censorships of poetry, music, and other forms of art. This is to ensure they, uh, that they align with the values of the states and promise virtue. Mm. Och lite så här också uh, gender equality och, sånt, tar den upp där och så tar ni upp och där också. Men, men mm. det roliga med det här är ju att en del personer som skriker högst om demokrati skulle nog tycka att det här var en ganska bra idé.
0: Ja, jag vet. Jag, jag, det är liksom ryser över alltså, Noble lies. Liksom. Alltså, nej, det, det, det är mycket med det här som är jävligt problematiskt. Alltså.
1: Ja, precis. Nej, men det är liksom lite på båda sidor också. Både extremhögen. Och extremvänstern Eller inte ens extremvänstern utan bara sossar liksom. ja. uh, som, som nästan Går in på de här grejerna liksom. uh... noble lies Ja det blir ju Precis alltså, Och, 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 och uh, i, I liksom woke så har det blivit den som har, den som har liksom, att Det är något upp- och nervänt uh, Kastsystem i princip Där de som är på botten är de som är På topp i, i vad, vad liksom man får säga eller sånt där liksom. Och i princip mm. så kan man ju bara reducera woke ner till liksom den som det är mest synd om har eh, liksom egentligen störst får göra störst anspråk på diverse rättigheter eh, ja. positiva sådana liksom. just det Slav, slavmentalitet <laughs> ja, nej men exakt liksom Mm. Um, men går man vidare då Till demokrati alltså det, det är liksom man, man får dra vilka paralleller Man vill av Platon liksom. Men han är ju mm. en av de första som, som kritiserar det Och, och det, det, är liksom, det är intressant Tycker jag ändå Att se hur, hur, hur vissa saker Ändå får den att tänka på Saker och ting som, som sker idag liksom. mm. um, och, 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 och sen om man ser då Själva demokratibegreppet idag så, så är det ganska knepigt Tycker jag um, för, för att om man kollar DN eller man kollar liksom den här upplysta eh, eliten som de vill hävda sig vara så mm. är demokrati inte folkvilja förutom när folkviljan är på deras sida liksom, utan då ska man lita på experterna och allt sånt där. Ja, och jag tycker det. verkligen att så här, reason, alltså förnuft, har såklart en jävligt viktig roll att spela där och det är väldigt bra att man har vettigt folk på, på rätt plats Mm. Men det har man ju gått i många lägen till att använda staten som någon form av utjämningsmekanism bara. Mm. Och om du dessutom då ser att så här, okay, men de demokrati kräver demos och om du då har en jättestor befolkning som kommer in och börjar kräva liksom Uh, alltså som inte är majoritet Utan fortfarande minoritet Men som börjar kräva en jävla massa saker Av majoritetsbefolkningen Typ att man ska förbjuda koranbränningar Eller, eller det ena mm. eller det andra liksom. alla, alla de här mm. olika sakerna då blir det också så här Okej okay, men är det folkvilja och, och om de dessutom hotar med våld då Ska vi verkligen backa för det Är det demokrati mm. uh, att, att backa för en sån sak bara för att man är skraj uh, Och så vidare och så vidare och, och i högens läge så blir det så här Okej, okay, men jag skiter i om det är sant eller inte Det är för jävligt ändå mm. kan, kan det bli ibland också lite sådär att man, att man går emot all form av klimatforskning När man går, i, går igenom det ena och det andra Och det tredje för att man bara ser eh, liksom Någon form av eh, elitförakt Som, som sin, sin grej då Och då underförstått mm. att, att eliten är typ vänster-woke eh, Och sådär Uh, vilket de i, i hög grad är liksom, för att de flesta rika människorna, liksom, okej, okay, de har ju jättemycket lobbyism och det ena, och det andra och det tredje, men väldigt många av de som sitter i institutionerna, det man ser så att säga. Alltså, rika är ju bra på att verka utan att synas, uh, men, men, mm. men det man ser är ju staten, och staten har ju onekligen extremt mycket makt. Mm. Och, och är det då demokratiskt, alltså. Om, om man hela tiden har media som pumpar ut en jävla massa olika grejer och läxar upp folk istället för att faktiskt granska makten. Om du mm. har ChatGPT som i det här fallet var ganska duktig tycker jag men i, i väldigt många andra fall har ganska biased svar. Ja, verkligen. Uh, du, du, har en, en, uh, du har en akademi som i allt högre grad blir monokulturell där folk inte vågar säga saker och ting de inte tycker. Mm. Och där du spenderar extremt mycket forskning på att överbilda, män, eller, förlåt, extremt mycket pengar på att överutbilda väldigt många personer som bara svälls in i någon form av ständigt växande uh, statlig eller, eller akademisk byråkrati och så vidare. Och så vidare Det är så många olika saker som bara byggs upp i den här. Uh, och det är nästan som ett kast av Philosopher Kings som. Eller så här: Wanna be Philosopher King som styr just nu. Det är mm. bara att de saknar ganska viktiga aspekter av det här. Liksom. Typ, mm. virtue, eh, <laughs> i vissa fall. liksom Bra point, Knowledge ja. och expertis dessutom. Fast de hävdar det i alla fall. Det är det ja, som men de är gör. De gör ju det precis för att de hittar på sina, mm. sina egna system för vad det är. Liksom. Och, och, mm. och, 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 och anklagar alla som kritiserar dem för att vara fascister, nazister eller det ena, och det andra. Liksom klimatförnekare mm. eller sån här saker liksom. så att det är inte mm. riktigt så att du har och, och lite den här också att så här, om du inte har en forskarhatt, om du inte har på dig din forskarhatt, då får du inte säga någonting, utan du måste bara välja vilka forskare som du citerar i princip mm. eh, du får inte komma med egna,
2: Nej, <laughs> egna perspektiv precis.
1: på det hela liksom. mm. och Platon går ut ganska kritiskt där också mot poesi och, och, och skådespel och, och narrativ och, och alla de här sakerna som inte bara skulle handla om, om, om tomma åsikter och det enda viktiga är det, den riktiga faktan och alla sådana här saker men någonstans mm. så, menar, känslor är ju i viss mån förnuft också liksom. um. Ja,
0: alltså han är ju väldigt toppstyrande alltså det är väldigt så och Alltså han, han har ju ett enormt, en enormt tro på, på liksom den här ensamma geniet på något sätt som kan styra och veta allting. Liksom. Och mm. det, har vi ju, det vet vi ju, det, det, är, det, är, det är ju sällan så att det funkar särskilt bra.
1: Mm. Um. Nej men precis, och, och där är det ju liksom snarare då, alltså om det är någonting som kanske är bättre så är det ett ekosystem av... Alltså och det är ju marknadstänk Då får vi kalla mig religiöst då liksom Möjligtvis att jag tror på marknaden Men just att ha olika competing theories Är ju väldigt mm. mycket hur forskning funkar alltså, forskningen ja. säger inte någonting Vissa forskare har undersökt samband Som de presenterar Och sen kan det sägas emot ja. um, och, och, och det är väl lite samma sak som politiken borde vara Som media borde vara uh, Och så vidare och så vidare och Så när, när, när Lena Andersson väl är på plats där i Sicilien och mm. fråga dem på plats Men hur ser ni på det här? Tycker ni att det är Exceptionellt varmt? Och de säger nej <laughs> Då är det så här ja. Då behöver man inte ta den här liksom, Hotelsnubben på, på Sicilien Lika seriös som en forskare Men, mm. men, men det går fortfarande Att presentera den här storyn För att det är en intressant story Det, det är liksom en skildring av verkligheten Som, mm. som ger perspektiv liksom.
0: Absolut, ver verkligen Så är det ju Ja
1: vi mm. <laughs> kanske ska stanna där för idag Ja men kanske Ja. Det var ett bra avslut okay. tycker jag Ja verkligen <laughs> Men vi ska spela in mer snart tycker jag
0: Ja men det gör vi